0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund – ein Podcast von BAYERN 2 Den Klimaschutz hat sich die Ampelkoalition groß auf ihre Fahnen geschrieben, aber das allein reicht eben nicht. Immer wieder halten Experten und Verbände der Regierung vor, dass sie ihre eigenen Klimaziele wohl deutlich verfehlen wird in den nächsten Jahren – Gleichwohl tut sich was beim Einsparen von CO2 in Deutschland. Laut Bundesnetzagentur stammte im letzten Jahr schon mehr als die Hälfte unseres Stroms aus erneuerbaren Energien. Und heute früh hat die Denkfabrik Agora Energiewende mitgeteilt, dass die deutschen CO2-Emissionen 2023 auf den niedrigsten Stand seit 70 Jahren gefallen sind. Am Bayern 2-Telefon kann ich dazu den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz begrüßen, Robert Habeck von den Grünen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, grüß dich nach Bayern.
0: Herr Habeck, das klingt natürlich erstmal gut, niedrigster CO2-Ausstoß seit 70 Jahren. Allerdings, wie gehört, sagt der Bericht, nur ein kleiner Teil davon ist dauerhaft. Vieles lag schlicht daran, dass die deutsche Industrie so schwächelt, vor allem die energieintensive. Als Wirtschaftsminister dürfte Ihre Freude da gar nicht allzu groß sein,
1: oder? Ja, genau so ist es. Es ist erst einmal ein wichtiges Ergebnis. Wir kommen in vielen Bereichen voran, gerade der Energiebereich, das ist ja auch die letzten Tage schon ein bisschen durch die Medien gegangen, liefert wirklich Solarausbau, geht durch die Decke, muss man ja fast schon sagen. Und auch bei Wind gehen die Genehmigungszahlen wirklich steil nach oben. Entsprechend wird Kohle weniger. Das ist ja auch politisch so gewollt. Wir haben noch mal Kohlekraftwerke bei dem Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in der Reserve, aus der Reserve geholt, aber die laufen kaum, weil die Erneuerbaren, auch weil die Erneuerbaren so stark sind. Das ist also eine sehr gute Tendenz und auch eine, die sich langfristig niederschlagen wird. Das wird da richtig, richtig weitergehen. Aber es ist natürlich auch richtig, dass neben den Einsparungen, die wir alle liefern und leisten sollten, ein Produktions, Produktionsrückgang mich als Wirtschaftsminister bekümmert. Deswegen habe ich im letzten Jahr sehr stark dafür gekämpft, dass wir Entlastungen für die produzierende Industrie schaffen. Und das wurde ja auch dann geliefert mit der Senkung oder Abschaffung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe beispielsweise.
0: Und das heißt eben auch, wenn es der deutschen Industrie hoffentlich bald wieder besser geht, dann ist ein großer Teil dieses CO2-Rückgangs wieder zunichte gemacht.
1: Jein, würde ich sagen. Es ist ja beides da. Natürlich wird weniger produziert, auch weniger als gut ist für die Volkswirtschaft. Aber die Wirtschaft selbst ist ja voll auf dem Klimaschutzfahrt. Das heißt Energieeffizienz, gleiche Menge an Produktion bei weniger Energieverbrauch oder bei erneuerbarem Energieverbrauch ist ja durchaus strukturell zu beobachten. Große Werke bauen eigene Windkraftanlagen, haben eigene Solaranlagen auf dem Dach. Jeder Geschäftsführer zeigt mir, wie sein Energieeffizienzmanager versucht, die Verbräuche runterzubringen. Also, dass man gut produzieren kann und trotzdem Energie sparen kann, das ist möglich, das wird sich auch niederschlagen, aber natürlich ohne Frage, wir haben im letzten Jahr zu wenig produziert beziehungsweise die Wirtschaft ist zu schwach gelaufen.
0: Und so schnell wird das mit dem klimaneutralen Umbau der Industrie wahrscheinlich nicht voranschreiten, wie man es eigentlich für den Klimaschutz bräuchte. Die Zeit drängt. Andererseits fehlen jetzt viele Milliarden im Bundeshaushalt, mit denen man eigentlich diesen Umbau hätte finanzieren wollen durch das Karlsruhe Urteil. Und die Unternehmen, die sagen Ihnen, dass sie neue Belastungen auf keinen Fall mehr vertragen können. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, das Erste, beide, da würde ich Ihnen jetzt ganz höflich widersprechen wollen. Denn die Zahlen heute sagen ja, wenn auch unter schwierigen Bedingungen, darüber haben wir kurz gesprochen, dass wir vorankommen, dass wir deutlich vorankommen beim klimaneutralen Umbau der Wirtschaft und die, ähm, die strukturellen Veränderungen sind deutlich zu beobachten. Also ich glaube, und die Wirtschaft will auch, das ist gar keine Frage, wir werden ja eher überrannt mit äh, Anträgen für Energieeffizienz oder Umstellung auf erneuerbare Energien oder Wasserstoff. Und Das Zweite ist ebenfalls nicht ganz richtig dargestellt. Trotz aller Haushaltseinsparungsnotwendigkeiten nach dem Karlsruher Urteil ist es gelungen, für die Wirtschaft, für die Transformation der Industrie, die Gelder ganz weitgehend zu retten. Das heißt, all die Förderprogramme für Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, die Kohle raus aus der Stahlproduktion zu holen und so weiter, die sind noch mehr oder weniger vollumfänglich vorhanden. Aber richtig ist auch, wir bräuchten mehr Geld. Also statt im Moment einzusparen, wäre es aus meiner Sicht erstens sinnvoll und zwar auch möglich, mehr Geld auszugeben. Denn das Ausland, das Europäische wie das Internationale, tut Ähnliches. Und sie tun das mit massiven Geldmitteln, sodass wir schon sehr darum kämpfen müssen, dass uns die Industrie nicht weggeworben oder wegsubventioniert wird. Aber da, also bei da sind das wir weit, eben beim, sagen, beim Problem ja, der
0: Haushaltspolitik in der Koalition. Das Geld, das sie da gerne mehr ausgeben würden, das steht ihnen nicht zur Verfügung, weil unter anderem die FDP da eine andere Linie fährt.
1: Erstmal wegen der Gesetzgebung, der, die in Deutschland in der Verfassung steht. Das ist die Schuldenbremse, ist da reingeschrieben worden. Aus meiner Sicht in einer anderen Zeit, unter einer anderen Bedingung. Also es gab nicht diese Subventionsprogramme in den USA. Das russische Gas war immer verfügbar. China war immer der freundlich, die freundliche Werkbank. Nun sind es alles harte Wettbewerber. Leute, die uns nicht immer nur Gutes wollen um es mal vorsichtig zu formulieren, aber die Regel gilt. Und an die muss natürlich jetzt nicht noch strenger gehalten werden, als vielleicht einige Auslegungen davor gedacht haben. Das sind halt die Bedingungen, die wir uns selbst gegeben haben. Das hat jetzt mit der FDP erstmal gar nichts zu tun. Das steht so im Grundgesetz. Würde man das ändern wollen, müsste man breit parteiübergreifend auch mit der CSU in Bayern darüber reden, wollen wir mehr investieren in die zukünftige Wirtschaft und in die Infrastruktur und in die Bahn und in die Stromnetze und alles Mögliche. Oder nicht. Ich wäre schon bereit, diese Debatte zu führen. Aber es braucht eben tatsächlich dann eine breite Mehrheit in Deutschland. Also insofern müssen wir erstmal mit den Bedingungen arbeiten, die wir uns selbst gegeben haben. Aber ja, wir haben uns ein bisschen die Hände hinterm Rücken gefesselt und sind jetzt in einem Boxkampf.
0: Schauen wir noch mal, Herr Habeck, auf die Klimabilanz 2023. Zwei Bereiche fallen da weiterhin besonders negativ auf, der Verkehr und die Gebäude. Bei beiden liegen die CO2-Emissionen immer noch viel zu hoch. Sie, Herr Habeck, mussten ja erleben beim Heizungsgesetz, wie schwierig und auch teuer es ist, wenn man daran was ändern will. Wird die Regierung ihre Klimaziele in diesen beiden Bereichen also dauerhaft verfehlen?
1: Bei dem Gebäudesektor ist das noch möglich, die Klimaschutzziele einzuhalten, denn das neue Gebäudeenergiegesetz ist ja jetzt mit Jahresbeginn in Kraft und auch die Förderung für eine klimaneutrale Wärme, beispielsweise Wärmepumpen, läuft jetzt richtig hoch an und ich hoffe, dass sie stark nachgefragt wird und im Gebäudebereich sind wir nicht so weit weg von der Zielerreichung, also den selbstgegebenen Sektorenzielen. Also insofern, da ist noch eine Chance, dass wir da hinkommen. Auch, glaube ich, zu beobachten, dass Menschen, sagen wir mal, effizienter heizen. Ja, die Preise für fossile Energien gehen nach oben und das wissen auch alle und deswegen wird schon auch eingespart und zwar strukturell eingespart. Beim Verkehrsbereich gebe ich Ihnen recht, da sind wir weit von einer Zielerfüllung entfernt und ähm, sind darauf im Moment angewiesen, dass der Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur und die Nachfrage für E-Mobile die Lücke schließt. Bahn wird viel rein investiert, aber da werden die kurzfristigen Möglichkeiten nicht voll ausgeschöpft. Das haben wir uns am Anfang der Legislatur selbst aufgegeben, da nicht alles zu tun, was möglich ist.
0: Und auch diese Aussage von Ihnen geht in Richtung FDP, die ja für, die, für den Verkehrsbereich in der Bundesregierung ja, zuständig der das ist. Ne? das mhm. würde
1: kurzfristig ein bisschen was bringen. Ist ein bisschen, die Zahlen gehen durcheinander, wie viel es gehen würde. Aber ein bisschen, das würde es auf jeden Fall bringen. Aber das haben wir ausgeschlossen. Und dafür haben wir dann andere Maßnahmen beschlossen, die jetzt auch sehr wirksam sind. Beispielsweise, dass wir die ähm, höheren, Zertifikate, Preise auf europäischer Ebene mitmachen. Und die sind jetzt maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Kohlestrom aus dem System ausgedrängt wird.
0: Herr Habeck, wir sind jetzt Anfang Januar ja immer noch in der Phase der guten Vorsätze fürs neue Jahr. Haben Sie sich denn was vorgenommen, persönlich, aber auch für die Arbeit in der Ampelkoalition?
1: Ach, mein Arbeitsheft ist vollgeschrieben. Also wir sind ja erst in der Mitte der Legislatur. Vergisst man manchmal. Klingt schon fast wie wie wie, wie Ende manchmal, aber so ist es ja in Wahrheit gar nicht. Ja, der Vorsatz wäre einer. Vielleicht machen da ein paar mehr Leute mit, immer dafür zu arbeiten, immer weiter dafür zu arbeiten, dass man die Debatten über die langfristige Ausrichtung der deutschen Wirtschaft, der deutschen Energiepolitik, der Klimaschutzziele gemeinsam und das heißt parteiübergreifend führt und dass man bei Entscheidungen, die wirklich ja eine Dauer haben müssen, ein bisschen rauskommt aus dem Gekleff und Gezänk, das sonst die politische Landschaft so stark dominiert. Mal gucken, was so geht.
0: Mal gucken, was so geht, sagt Robert Habeck hier auf Bayern 2 von den Grünen, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Herr danke Ihnen für das Gespräch.
1: Schöne Grüße nach Bayern.